0: Meus irmãos, vamos em frente Vamos abrir aí a Bíblia Nós vamos ler João, capítulo 18 Eu acho que hoje eu saio do capítulo 18 Capítulo 18, 39 até o 19, 6
1: É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então, gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados Tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes, Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum.
0: Ó oh, meu Pai, fala conosco pela tua palavra. Abre os nossos ouvidos. Dá-nos a graça de compreender esse fato. Glorifique o teu filho Jesus nesta noite. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Essa é uma cena que me pega. Eu ouvi um, um vídeo essa semana... De um grupo de assassinos. Um grupo de assassinos de crianças. Nos Estados Unidos. Numa manifestação. Onde uma moça. Fazia. Rasgava um boneco. Que era o símbolo de um parto. De um aborto. E ela gritava: se Deus matou o seu filho, eu posso matar o meu. Eu sou dona do meu corpo. Criatura, você não sabe de nada. Você não sabe de nada você não tem noção porque que Deus deu o seu filho e nós não temos noção nós passamos às vezes pelo texto de uma maneira seca eu tenho tanto pavor de ler a bíblia secamente sem sentir, sem perceber o, o sotaque do Espírito Santo sem perceber o hálito divino que essa palavra traz. Mas nós estamos aqui diante de um momento crucial. Crucial é de cruz. O verso 39, ele fala de um costume. Pode ler outra vez o verso 39.
1: É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus?
0: Aqui nesta frase nós temos um hábito, um ethos, um costume que o Império Romano tinha de dar graça. Recentemente nós vimos o presidente Bolsonaro é, dar uma graça ao deputado Daniel e isso está sendo mexido pelos juristas e pelos juízes deste país como um ato ilegal, um ato não apropriado. E o ato de graça é um ato que se dá a um ser que não merece. E Pilatos tentou dar o ato de graça a Jesus. Mas ele não conseguiu. Porque Jesus não merecia o ato de graça. Ele era a graça. Ele era a própria graça encarnada. E ele tentou, por todos os meios, fazer com que Jesus não fosse... Crucificado. Mas Pilatos era fraco. Nós já falamos aqui da personalidade dele. Acabou casando com uma neta de Augusto para poder ter o direito a ser nomeado. E, como todo político, eles são cheios de casuísmos. Era costume... O indulto e todos os evangelistas narram desse costume, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele ele tinha demonstrado anteriormente quando estavam ele, ele estava conversando com Jesus dentro do pretório. Eles eles tiveram uma conversa, vamos voltar ao versículo 38 que Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade.
1: Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É, 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 tão, é tão interessante a narrativa de João,
0: porque o Pilatos chegou para Jesus e disse, o que, que é verdade? Porque no versículo 37, vamos voltar para o 37. No versículo 37, Jesus fala que ele é um rei. Vamos ver o versículo 37.
1: Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo,
0: pode, pode continuar. Todo
1: aquele que é da verdade, ouve a minha voz.
0: Domingo passado nós vimos isto aqui, uma coisa muito séria. Isso, essa questão, Pilatos, logo tu és rei. E essa, essa interrogação aqui é, é discutível. Pela afirmação que Jesus diz logo em seguida, é, alguns estudiosos acham que esse ponto, porque no grego é difícil você dar a pontuação como nós costumamos, às vezes ela não aparece, é apenas uma questão semântica. E alguns duvidam que seja uma pergunta, logo tu és rei, Era uma. podia até ser uma exclamação ou uma afirmação categórica, porque Jesus diz, tu dizes que sou rei. Ele, ele diz, tu dizes que eu sou rei, e ele diz, para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E nós falamos isso domingo passado, que não tem problema, você pode pregar com toda certeza que os da verdade vão ouvir a palavra de Deus. Os que não são da verdade, Jesus diz, esses não ouvem a minha palavra. Mas pode ter certeza. Agora, tenha certeza também que toda vez que você prega a palavra de Deus, você tem sucesso absoluto. Como assim? Os da verdade vão crer e os da mentira serão julgados. Porque ouviram a palavra. Sucesso absoluto. A palavra de Deus, ela é... O, o ponto central. É, Jesus era inocente de todas as acusações, ent então Pilatos é, deveria tê-lo libertado. Em vez disso, ele iniciou uma série de movimentos comprometedores para lidar com a verdade é, inconveniente, em sua circunstância difícil. O que é a verdade? Quando ele pergunta o que é a verdade, ele não quis saber. Ele virou as costas e disse, ó, oh, eu não vejo culpa neste homem. Eu não vejo culpa alguma. Agora, preste atenção. O verso 40.
1: Então, gritaram todos novamente... Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Oh.
0: Não este, mas Barrabás. Aqui no passado, em outra, nós vimos que possivelmente é, alguns cristãos do segundo século sugerem que o nome Barrabás precedia de Jesus. Jesus Barrabás. Então, Jesus chamado Cristo, Jesus o, o Nazareno, Jesus da Galiléia, Jesus o Cristo, Jesus o Filho de Deus, ou Jesus o Barrabás. Agora aqui tem uma outra coisa. Barrabás, Barrabás é filho do Pai. Barrabás significa Filho do Pai. É Jesus o Filho do Pai? Ou Jesus o Filho do Pai? Que Pai? É Jesus o Filho do Pai eterno? Ou é Jesus o Filho de um Pai qualquer? Então, o povo gritou. Manipulado pelos, pelas lideranças? Não este. Mas... Barrabás, o bandido. Porque nossa preferência é pelo bandido, não é pelo justo. Eu não sei se vocês perceberam o que o ministro Faquin fez no Rio de Janeiro, no, nos, nas favelas e nos centros de ataque, que ele não permite mais que os policiais vão prender os criminosos, os fascínoras. Porque essa é uma preferência do jus caído, da justiça humana. É, e Pilatos tentou, fez, ele primeiro... Ele descobre que Jesus era da Galileia, e manda Jesus para Herodes, para que ele não pu pudesse assumir a posição. Vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 23, versículos 6 e 7. Lucas 23, 6 e 7.
1: Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu.
0: Você está vendo? Ele, ele, ele sentiu. Ele era o único que podia dar o indulto, dar a graça para Jesus. Mas ele era fraco e ele tergiversou. Ele ele fez um, uma posição. Aí então ele diz, eu vou mandar para o Herodes, porque o Herodes é da Galileia, O Herodes é o rei, ele pode fazer alguma coisa. Uma segunda coisa, Pilatos é, passa para a multidão. Vamos voltar ao verso 38 aqui. 18, 38 diz João.
1: Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum.
0: É, aqui voltou para o povo e disse que ele falou inicialmente com os, os sacerdotes, eles não deram palavra. Ele agora fala para o povo, eu não vejo nele crime algum, como dizendo assim, por favor optem por Jesus, optem, faz favor porque você me tira o peso. É, vamos, vamos andar um pouquinho mais você vai verificar sabendo que Jesus era popular ele pensou que a multidão preferiria Jesus o filho de Deus a Jesus o bandido vocês sentem alguma coisa no, no, no Brasil assim? É, isso, isso faz parte dessa cultura essa é uma cultura do mundo. Os líderes procuraram convencer a multidão através de um jogo. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 27, verso 20. Mateus 27, 20.
1: Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha o
0: modelo hoje, mas eles trabalharam para infiltrar no meio da multidão, da população, para que eles não pedissem a Jesus, mas sim a Barrabás. Barrabás era culpado de assassinato, de insurreição, e Pilatos estava querendo mexer, mas ele era fraco. Os líderes fracos, eles são, são pífios, são um problema sério em todo o mundo. Não era justo, agora veja o versículo, o versículo primeiro do capítulo 19. Então. Para. Então. Por que então? Volta. Volta para o 40. Então. Volta para o 40. Gritaram? Então pode ir. Sim, pode. Ir, pode ir lá.
1: Então, gritaram todos novamente. Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Essa é a frase.
0: Barrabás era salteador. Agora o primeiro.
1: Então. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Esse então está ligado ao
0: Barrabás, salteador. Diante disto eu vou pedir uma pena menor, eu vou pedir uma pena mais leve. Aí ele, ele chama o verso 19 diz que então ele, Pilatos, tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Essa palavra aqui é uma palavra muito interessante. O espancamento era uma punição comum para os prisioneiros. Mas o açoitamento ou flagelamento era a forma romana de punição mais severa. Você podia mandar espancar ou açoitar. Ele já estava sendo, ele já estava sendo vilipendiado. Mas agora vem o açoitamento. Era uma pena menor do que a crucificação. Talvez com isso Pilatos queria mostrar o Jesus açoitado perante a multidão. E a multidão disse, chega. Não precisa mais. Ele já recebeu uma punição severa. É... O prisioneiro açoitado, ele podia ser açoitado com chicote ou com vara, mas normalmente era com chicote, na ponta do chicote tinha osso ou ferro. Não sei se vocês assistiram o filme do Mel Gibson. Eu fui assistir o filme, o... Paixão de Cristo. E eu fui assistir com um judeu e um padre. Para depois fazer uma, uma entrevista para a Folha de Londrina. E quando a, a, a repórter me, me falou assim, disse... Eu estou chocada. Eu disse, foi mais. Porque em, em Isaías capítulo 52... Os versículos 13 a 15, mostra uma coisa, por favor. Isaías 52, 13 a 15.
1: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Você
0: prestou atenção no versículo 14? O versículo 14 diz: Como pasmaram muitos à vista, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Aqui no original, é sem qualquer possibilidade de reconhecimento. Pensa. Os, os judeus, quando castigavam uma pessoa, davam 39 e Os romanos, quando castigavam, quando açoitavam uma pessoa, até o soldado se cansar. Quanto tempo Jesus passou debaixo da chibata? para ficar desfigurado, mais do que outro qualquer, o profeta, com o binóculo de Deus, 700 anos antes, ele penetrou na história, e viu, aquele momento crucial, e diz que não houve outro igual, normalmente essas sebatadas Podiam quebrar os ossos. Profundos cortes na carne. E Jesus suportou tudo aquilo. E a minha Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha muda perante os tosqueadores. É difícil entender como é que ele suportou tudo aquilo. Versículo 2:
1: Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura.
0: Jesus e Pilatos estavam falando anteriormente sobre um reino.
1: E era justo
0: que o rei tivesse uma coroa. Mas que coroa? Para zombarem de Jesus, eles puseram uma coroa. Talvez, os historiadores procuram vários tipos, mas uma possível de hora pronobis. Alguém conhece ora Orapronobis? Aqui alguns. É uma planta extraordinária, para a saúde de poucas iguais, mas o acúlio, o espeto, o espinho que ela tem. É terrível. Na nossa casa, essa semana passada, nós tivemos que cortar um pé, de Ora pronobis porque ele estava, estava potente, é uma planta que você deve ter em casa, rica para a saúde, pouca coisa existe melhor do que Ora pronobis talvez fosse Orapronobis, mas aquele momento Aquela, aquela coroa de espinhos era a coroa de Adão, lá do Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando a terra, a partir do pecado, passou a produzir espinhos e cardos. E Jesus estava com uma coroa da vitória sobre o pecado. Ele carregava ali, não simplesmente um estigma, ele carregava ali a vitória que ele ia dar a todo aquele que crê. Isto isso aqui é um negócio fora de série. Eles estavam zombando dele. Eles estavam tripudiando dele. Mas ele estava rompendo, vitorioso. Sobre o reino de Satanás. Versículo. Uh, antes de partirmos, eu queria só lembrar que Pilatos tentou uh, tirar Jesus três vezes da cruz. Vamos só relembrar. João 18, 38, eu vou, eu vou ler aqui. João 18, 38. Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse-lhe, eu não acho nele crime algum. Depois, no versículo 19, 4, ele vai dizer exatamente isto. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu eu apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. E finalmente no versículo 6, Pilatos, do capítulo 19, ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritarem, crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilato, tomai, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum, e por que, que você não deu o indulto? E por que, que você não deu a graça? Porque ele não podia. Ninguém podia tirar Jesus daquele caminho. Jesus era inculpável. Ele era sem crime, ele era sem pecado. Mas foi condenado. Mas por quê? Você vai ver que todos ao redor dele diziam que ele não tinha culpa. Vamos dar uma olhada em, nos testemunhos. Primeiro Judas. Judas que o traiu. Mateus 29, 19. Mateus 29, 19. Perdão, Mateus 27, 19. Mateus 27, 4. Perdão. Mateus 27, Mateus 29, é. Tá, não ia achar nunca. Mateus 27, 4.
1: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam. Que nos importa? Isso é contigo.
0: Eu traí. Eu o vendi por 30 moedas. Mas depois que ele saiu do pretório, que Judas ficou lá até o fim da manhã, ele correu para devolver o dinheiro para os sacerdotes. E ele diz assim, eu pequei. Porque eu traí sangue inocente. Ele disse, esse problema não é comigo, não é conosco. Agora se vire. A mulher de Pilatos. Aí Mateus 27, 19.
1: E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho. Muito sofri por seu respeito.
0: Judas diz isso. A mulher de, de Pilatos diz isso. O Pilatos, nós já vimos aqui três vezes, ele diz, eu não vejo culpa nele, eu não vejo culpa nele. O Herodes, Lu, Lucas 23, 13 a 15, o Herodes não achou culpa em Jesus, não
1: viu que Jesus era digno de morte. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, Apresentastes-me, este homem, como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem, tampouco, Herodes, Pois no lo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte.
0: Olha, você está vendo? O Herodes também disse, eu não, não achei crime, não achei problema, não tem problema. O ladrão, um ladrão do lado dele, rapaz, um ladrão do lado dele na cruz. Lucas capítulo 23, 40, 41, também... Percebia que se tratava de um justo.
1: Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez.
0: Aqui, uh, o centurião romanos Lucas 23,
1: Lucas 23, 47. Vendo o centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo.
0: Mateus 27, 54. Aqueles que estavam junto com o centurião também Viram em Jesus um homem justo.
1: O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus.
0: Meus irmãos,
1: mas por que Jesus foi condenado?
0: Eu estava cantando ali, naquele momento, por teu amor medido pela cruz. Só a cruz pode medir tamanho amor. Jesus foi acusado e condenado pelos religiosos e pela multidão manipulada. Jesus foi crucificado por determinado, por, por, por mãos de iníquos, mas quem estava por trás dessa crucificação era o Pai. Atos capítulo, 20, capítulo 2, versículos 22 a 24.
1: Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos de Nicos." Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele retido por ela.
0: Aleluia. Aleluia. Veja, vamos voltar para o versículo, o versículo 23, o 23. Sendo este entregue, a palavra é forte. Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Quem estava por trás de todo aquele ato? Um Deus amoroso. Mas isso é um ato vil. Pois é, é o preço do pecado. Ele tinha que, no ato da desgraça da cruz, trazer a graça da libertação deste crápula que está aqui pregando hoje à noite foi por minha causa que Jesus Cristo foi para aquela cruz se eu estivesse diante de uma igreja de crentes em Jesus Cristo e iam dizer assim, foi por minha também, é minha também, é minha também mas nós temos uma igreja aqui hoje imobilizada pelos sentimentos e não confiante pela fé na palavra de Deus eu não sinto meus irmãos, porque Jesus foi crucificado porque eu precisava ser crucificado. Acho que Paulo foi quem melhor definiu toda esta questão. Quando ele nos diz em Gálatas 6:14, ele tem uma, ele tem um, um hino de glória à cruz. Ele fala aqui de uma maneira, de uma maneira exuberante.
1: Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.
0: Meu irmão, você prestou atenção? Ele dizendo assim, longe de mim esteja em gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque naquela cruz, Deus me incluiu, porque naquela cruz, Deus me crucificou, me crucificou para o mundo, e o mundo para mim, de modo que eu possa viver no mundo sem que o mundo invada o meu ser, e eu possa viver para a glória dele, meus irmãos, isso é muito grande, muito grande, vamos ver o versículo 3, de João 19, 3,
1: Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas.
0: Olha que coisa mais, depois dele ter sido açoitado, agora eles faziam um deboche em cima dele, ele vestido com aquele manto púrpura, manto de deboche. Você não é um rei com uma coroa de espinho na cabeça? todos sangrando, eles bofetavam e diziam salve, rei dos judeus! Salve, César! E Ele não abria a boca. As chibatadas doem, mas o sarcasmo, o desprezo, o deboche, é cruel. Hoje, o reverendo Hermes, Hermes Ten, Maia, falou aqui, o sofrimento da cruz foi menor do que o sofrimento moral do Senhor Jesus. Tratava-se de uma saudação que só se dava ao imperador, e ele aqui era dada de deboche ao rei dos reis. Versículo 4.
1: Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum.
0: Agora o verso 5 e 6.
1: Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum.
0: Você vendo como ele continua, continua, mas sem força. Porque quando você vive pela opinião do povo, você não tem opinião que vale a pena. O homem pode ser governado por autonomia, heteronomia ou teonomia. A autonomia são os déspotas que se bastam. Heteronomia são aqueles que vivem da opinião alheia. E teonomia são aqueles que vivem da lei e da opinião de Deus. Pilatos era um heterônomo, um heterônomo. Ele era um homem fraco. as pessoas fracas são difíceis de você conviver com elas, porque elas não têm condições. Os autônomos são insuportáveis. Porque eles são déspotas. Mas os teônomos são os, os deleites que eu quero conviver. São aqueles santos que nós temos todo o prazer da convivência. Quando Pilatos diz, esse é homo. Eis o homem. Aqui está. A próxima mensagem, mais uma vez. Para domingo que vem, se Deus quiser. Nietzsche escreve o seu último li livro com o nome Esse Homo. É uma das obras mais controversas de Nietzsche, publicada em meio ao agravamento de sua doença e transtorno mental. Domingo que vem eu vou falar duas coisas que Nietzsche disse, teria dito. E se ele disse... Se é verdade o que Nietzsche disse nesses dois poemas, certamente eu vou chegar no céu e vou dizer, cara, eu quero te conhecer melhor. Porque depois de você escrever o anticristo, depois de você escrever assim falava Zaratrusta, você dizer, venceste, Galileu, venceste no coração do seu maior inimigo. Como esse é homo, o homem desfigurado, mas a plenitude divina para salvar uma humanidade arrogante e presunçosa que pensa que pode ser Deus e que pode nos libertar de toda a nossa culpa, de toda a nossa vergonha, de todo o nosso medo. Esse Jesus, ele me espanta com seu amor furioso a única palavra que Brenan Manning descreveu foi este. O amor furioso de Jesus. É um amor que não deixa espaço para a nossa insanidade. Louva o Senhor por uma salvação. Ninguém podia impedi-lo de ir para a cruz. Ele foi por você e por mim. Para que nós pudéssemos ser feitos Filhos do Altíssimo Nosso Pai Aqui nessa reunião E fora Dessa reunião Onde essa mensagem for pregada Traga convicção De pecados E traga sabor De salvação A todos aqueles que vierem Ouvir a tua palavra E crer deste ato que ninguém explica, mas que trata profundamente com as nossas vidas. Trazes, paizinho querido, salvação a todos os que são da verdade, porque eles ouvirão a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.